0: 就这个事儿吧，起因呢，实际上最呃最靠近的起因就是2020年8月份有一个黑人叫雅各布啊布雷克的一个人，一个黑人，他的被枪击事件呢，他呢当时是因为跟他的女友可能有吵架，然后女女友报警了啊，他当时呢孩子还在车的后座位上，他要离开的时候呢，警察到了。当时的时候呢，他还没到车跟前的时候呢，那个正试图可能对门前有几个妇女在吵架，他可能还想去劝劝架、劝架。来了好几个警察啊，当时我也记不得是几个了。来了几个警察呢，就是要逮捕他，嗯、而且呢，本身呢，确确实实他也身上有一张这个搜查令啊，然后也被控告这个这个。被控告好像是有性侵啊，就是实际上性侵就是他女友，他女友当时曾经控诉他，他这一年当中曾经强奸过他两次，嗯，反正有这么个争议吧。当时的时候呢，几个警察控制住他了，控制他，他挣脱以后又想往车前面走，想进开车啊，想上想去开车，那么就当时有一个警察在后边抓着他，然后朝他后边开了机枪。啊，这个人命大，没死啊。那么当时的时候呢，有听见警察在喊，他手里有刀子啊，手里有把刀子。但是目击者和拍视频的那个目击者，呢，说他没看到手里有刀子。他最终呢，确实在车里找到一把刀子，就是不知道在当时他是拿着把刀在之前跟警察搏斗，还是说他上车是为了拿那把刀子。还是说他上车就是他上车就是为了要离开啊？这个并不是很清楚。<咳>那么这个事件呢，正好又发生在黑人弗洛伊德被警察啊这个跪在地上跪到脖子呢跪着跪住脖子啊压在地上压了大概八九分钟，最后窒息而死那个事件引发的美国这个那个 Black Lives Matter 那个这这这一个运动啊又。又一次，你好不容易平息了一下，又一次激起了人们的愤慨，对于警察执法，针对黑人执法的这么这么这么一个情况，就是歧视性执法的一个怒火就就燃烧起来了。而且那个吉亚格布布雷克呢，就在吉诺沙，就是威尔康辛州吉诺沙。这个在这个城里呢，就发生了这个抗议活动。开始还行，后来的抗议就演变成一种骚乱，又化成打砸抢的事件啊！这种事儿确实呢也是个问题，就是这种抗议啊，本来有很多人是正儿八经抗议，总有一些人呢混水摸鱼啊，这个兴风作浪，借机呢发泄这种、这种、这种犯罪的这种冲动或者是一种愤怒都有啊。呃，就就就出现这么个情况。那么再说说这个小伙子，这个就是这个这个开枪杀人的人，叫做凯尔什么瑞滕豪斯啊。案发的时候呢，他还未成年， 1 7岁。这个小伙呢，也算是一个就比较，也算是生活也是比较艰难的啊，单亲妈妈带着他和他姐姐啊，生活不好。这个要吃救济啊，是一个吃救济的别人家庭。这个他没钱买枪，正好这次美国疫情补助啊，他有钱了，然后要买枪。买枪呢，他自己的年龄是不够的啊，不够买枪的年龄，就委托他的朋友啊，好有也有说法是他姐姐的女友啊男友男朋友买枪。啊，买了枪之后呢，就存放在，就实际上以那个人的名义买的枪，相当于他那个人借给他的枪，因为枪在名义上属于另外一个人的，也是一个白人青年啊，这个成年，算算成年了，满了18岁以上了。这小伙子呢，曾经参加过就是当地的警察少年警察的这个项目，啊，就所谓的叫 police cadet 啊。呃，挺想当警察的啊，在学校里面呢，他和他姐据说是经常被人家嘲笑欺欺负，也是属于弱势的一个人。越是这些人的话呢，可能就希望通过当警察呀，掌握一定的权利啊，然后就是不再受人欺负啊，可能都有这样的一些想法啊，一直支持警察啊，相当于中国的小自干五吧，就是说在地下室里敲着键盘，啃着方便面。但是呢，还发狠说呀、啊，只要打台湾，我捐一个月工资之类的，就是这一类人啊，属于美国的小自干五啊。按照吉诺沙，基诺沙离他家呢，虽然他们在两个州，他在另外一个州，但是离他们家倒不远，大概也就是几二三十公里，可能也就是这样的一个距离吧。他呢就要去啊，帮助这个保护私家财产啊。你这，你看挺能给自己设定一个这个这个这个、这个、这个很高的道德目标的啊，就是给自己的行为找了一个比较好的一个理由，是吧？他就去了。实际上是网上呢，就是在金沙的一个人，我忘了叫啥名了。那他在网上忽悠的啊，我们要如何如何，帮那边弄那个虚拟的组织啊，也也没没正儿八经这个组织，他起了个名，然后一帮年轻人来啊，全副武装的过来，说要保护商家。那么到目前为止的披露的视频呢，没显示出说，到底是那小伙子不是去保卫那个那个那个这修理厂吗？在修理厂外边防止有人打砸抢，那怎么会跑到游行队伍里面去了？我那个那被别人如何发生的争执，又被人追逐，就这个呢，视频是没有的，只是看到他被人追那段啊，被人追，然后开枪打人，倒地又打了杀了一个人，然后。起来很从容的，慢慢的走开，他也没看出他怎么慌张，不像在法庭上这常说那样，啊，这个这个这个很慌张的样子也没有，很从容的走，然后回来又听见枪响，但是视频看不清楚到底他开了到底多少枪啊，然后呢就很慢慢的就像走，然后警察过来了，嗯，警察过来了，他自己一会儿举起手，一会儿放下手，都警察都没怎么没没管他。那么想想，如果是一个黑人少年，嗯，你这么个情况之下，那会不会打死？那在之前我看到过一个视频，就是黑人少年拿了把步枪，啊，那最终听命令放下步枪了，也是被人打，被警察给乱枪打死，警察来了不少，好几年。那么这个案件的话，最终审判呢，当然最终结果是他他无罪啊，声明他是说是这个正正当防卫成立。那么这里面呢有很多问题，一个是呃检察官的问题，因为检察官确实很不专业，感觉到啊，只据,据说只有一年的从业经历，当过一年律师还是干嘛的？反正就是准备明显不足，技术也很欠缺。跟那个那边呢是请了相当强大的律师阵容，而且事先进行了几次模拟，就是请了一帮模拟的陪审团的陪审团啊陪审员来来听审。然后找出最佳的策略，啊，是非常准备的，非常的充足。而法官本身呢，又有非常强的这个这个这个倾向性。你想，一个未成年，哪有来他妈执法权呢，是吧？持枪权，对吧？能够把长枪，然、啊、后就跑的，就就就就就跨了州到那去执法去了，跟着。去帮警察执法去了是吧？然后又再从怎么进到队伍里面的也不知道，跟人发生冲突，然后帮帮发开了几枪，打死了人，对吧？按照美国的法律来讲，你说这个正当防卫得是要做叫做立即的严重的身体伤害乃至造成死亡的伤害伤害，就自己面临生命危险，可是从视频当中根本看不到，对吧？那有个人呢，有第一个人被打死的人，那想去夺他的枪。夺他的枪又并不一定是夺他枪要，要要就是要为了尝试去夺他的枪，对吧？正好在枪口那边，是吧？那夺枪，他开枪打死对方了，那么就是否面临着那个生命危险呢？那并不显然，并不一定嘛。第二个人呢，看到他打死人以后，冲过去拿着滑板朝他挥了一下，到底打着没打着，不好说。那么事后的验伤呢，证明他身上呢是有一些轻伤，但是远远构不成对他生命造成严重危险的程度啊。第三个人的话呢，叫 Gage 啊，那个人手里有把枪，显然非常幼稚。那个人是一个法律援助人员咳咳，可能比较理性吧。在已经他开枪连杀两人的情况下，那个人居然还想着去用枪指他，然后想控制他，就是让他制止住他。那这个时候是纯粹是非常愚蠢的，因为那个时候对他来讲，盖格最佳的选择直接开枪将他击毙，至防止出现更大的伤亡。而且反过来，他可以自己作为一个正当防卫的一个辩护啊，他没有那么做，结果呢，反而呢，小伙子被小伙子又开枪打中手臂，所幸啊，他没被打死，那否则有可能小伙子枪法再准一点就把他打死了，就可能连杀三人啊，所以这就是在美国而言，美国的一些法律就是这样的，鼓励的是干嘛呢？先下手为强。所以这就是美国设一个是枪支管理非常的跟不上，非常混乱，导致美国的枪击案件是世界上最高的枪击案件。再一个就是美国的警察一个个如惊弓之鸟，遇事先开枪，开枪就要致命。就美国警察执法就是这个路数。所以案件出出现这样一个结果呢，肯定是一个非常不好的结果。但你要说在这个过程当中有多少的。这个法律枉法行为，你不能说一点点没有，反正这法这个法官的倾向性非常非常明显的，对吧？他指令的是陪审团，让陪审团一定要站在，不要听什么受害者家属，要站在这个这个这个这个这个这个、这个这个、瑞腾豪斯的这个角度去看问题。对吧？你法官怎么能够让让他如让这一个陪审团走就只能选择一边不去想听听两边的角，不去看看那些人受害者的角度看问题，只从一个这小伙子的角度看问题，你说这玩意儿能行吗？对吧？所以这件事情啊、呃，这个判决这个结果出来之后，当然了，华春粉和美国那帮白用土白用们啊，是肯定是这个欣喜若狂。对吧？都觉得他们获得了胜利了。那小伙子又被人捧成英雄啊！那以后不知道还可以干出什么事来，对、啊、吧？一个穷人家孩子就这样成了一个工具。当时那天晚上忽悠他们，那那天那时候在网上忽悠他们去的那个人，这名我忘了。那小子自己呢就站在房顶上拍拍照，然后发发发发推或者发发什么的。再发发帖子啊，然后晚上人家就走了，回家睡觉去了，就剩下这帮小子们就在网上就在街上那待着，漫无目的的游荡，结果就发生这样的事件。就这起悲剧事件，悲剧事件完全是被人煽动起来的，完全是可以避免的事情。你想想，怎么可能四人五跑到大街上去执法？美国又不是没有警察，他们哪来的执法权？就相当于带了枪的朝阳大妈或朝阳大叔。对吧？上街上去主动帮助政府维持秩序，啊，就是相当于就是美国的，正宗的美国自干武一类的啊，而且是底层自干武，他连把枪都买不起，只能靠国家给他发的救济金，疫情的救济金去买了把枪，而且还是借用他人的名义，就是美国这个枪支泛滥呀、啊。他不是说美国的枪人均持枪量有到底是不是他不是世界第一，但是他们在枪支管理上是太过于太过于乱了，而且给很多时候的开枪，无论是警察还是民众开枪，过于偏袒开枪一方，先下手为强的一方。有一个非常啊著名的个案例，就是在1992年的时候，日本有一个交换生叫做服部刚丈， 1 7岁。等等好，在万圣节那天，他跟他他住在 home stay 那个在家里边有个兄弟，就是等于说 home stay 家的那个孩子叫我叫韦博，他两个人一块儿去参加那个那个到别人到朋友家去参加一个万圣节的派对，结果呢，韦博呢可能也不,不是很熟悉那个地方，两个人呢就走，他们找的地方叫幺幺三零幺呀，一个房号，正好那个房号又是也。但是街道肯定可能不是同一个街道，应该他到那边就敲门，敲门呢没人开门，没人开门，他俩就走了。走了以后，呢，那个男主人就从车库那边开门追出来，拿了把手枪，拿了把手枪，然后就让他们站住。咳咳他们呢已经到了车的跟前，准备要乘车走离开了。然后呢，福布刚呢又转回来，回来向那个床主走去啊，就。告诉他说我们是来参加派对的，那那个房主说你站住！那小伙子可能刚去啊，没多长时间了，可能也不一定能听得懂，或者也不了解这个情况。他又往前走，想去跟他解释，结果呢被近距离开枪打死。那么这个案件最终判决呢？警察当时是来到现场以后，当场就把那个人开始是呃也那个要逮捕他，后来就直接把那个房主给释放了。释放之后呢，就是后来迫于州长，因为美那个日本的领事馆啊，这个抗议，然后州长介入，最终才开始提起了一场诉讼控诉，就是检指那个检方就就就是做出这个就是杀人的指控，但是案件呢审判呢陪审团的认定，当时说有忘记、哦、没有陪审团了，就是案件判断呃审判的结果，就是那人无罪。啊，当然最终走了一个民事呃诉讼，最后赔了大概是几百万美元吧。啊，福布刚这的母父母呢就把这笔钱捐出来，然后其中有一部分是，一部分是帮助那种美国枪击案受害者家庭，一部分是就是说用于这个呼吁在美国严格的控制枪支，就是严格的枪支管理。就是这个屋主之所以能够脱罪，是因为美国法律呢有一个原则叫做，实际上源于英国的，叫做 Castle Doctrine， 就是在他自个家的院子就像他的城堡一样，任何的闯入者啊闯入之后，他们都可以开枪把你打死啊，可以无需发生法律责任，这就给了这个房主啊以非常大的这个主动权，就是开枪问题。开枪以后很就可以不，甚至可以不负法律责任。而且这个卡 a s t 呢，又延伸到了办公室或者自己的车里。有人要强行进入你的车，你也可以开枪，就这样的。其实呢，万圣节是一个传统节日，很多就是邻居小孩敲门要糖，这是一个传统，对吧？在这种情况，而且那小伙子服部刚正呢，打扮的像一个影星，就是《断剑》里面那个人的一、那个影星啊。其实那个形象呢，也根本不会让咱家人觉得吓人或者什么之类的。对吧？而且是一个那小伙子才17岁，他怎么可能穿着燕尾服，对吧？又是圣万圣节，你有什么理由就认定他对你造成威胁就可以当场打死呢？那这就是美国的法律，对吧？那么与这个事件相类似的还有一个 90， 也是九十年的一个案例，是一个苏格兰的一个商人啊，到休斯顿去参加一个。培训项目，嗯，他到刚,刚换了个工作，当时一个培训项目，在一家石油石油公司工作。啊、他呢跟他几个朋友，可能发生什么点问题，我就想找出租车或者找人搭车，去敲了一家人的后门，去敲门去了。里面的主人也没开门，看看什么人，也没问什么情况，在屋里面直接开枪，就把这个人打死了。他这个事情呢，屋主呢也不承担责任。就这种这些呢，都是依据的叫做 Castle d o c t o r 的一个原则。以许多这种案子都是让我们作为呃中国人来讲就很难理，包括我们在加拿大也很难理解，就是这样一事情。啊、呃，一个黑人妇女叫 Jefferson 28岁吧，在家里面跟他的外甥在玩游戏，大概是。这个凌晨吧，那住在自己的独立屋里面，当时可能是前门开着，就忘了关了还是什么之类的。然后邻居呢，热心邻居报警说他家的门开着呢，让警察过来看看，看看家里是不是有什么事儿。警察呢就来了，来了以后呢，就先两两三个警察吧，就先拿着，先也没去敲门啊，就是拿着手电就在他们家前后院先看了一下情况。那么，看来情况的过程当中啊，因为也没有亮明,明警察身份，也不知道，就在院子里面拿着手电，就这么想想来回照。里边呢，就是这个这个女士呢，就在那个什么呢，就就听到外面，她和她外甥听到那些外面动静啊，就拿了把手枪。其实呢，在外面呢还看不见她的手枪，因为从四，因为当时他们随身还带着这个设录像设备哈，就是那种就是在警察身上配着的。显示的出，就是那个开枪的警察，手电筒照的窗子，只能够看到那个女的的头，就看不到她手里有没有枪。然后呢，他喊的就把手把手举那个把手举起来，喊了大概就也就几秒钟，然后直接就开枪打死了。就是人在家中坐，祸从天上来，一个黑人妇女就这么被打死了。其实就可以，就相当于中国底层小粉红生活和心理状态的写照，是可以说是一模一样的东西啊。有个黑人少年叫做，呃，那个小叫马丁吧，黑人青年马丁，少年17岁，他自己的，他就他爸妈离婚了，他也直去看他妈阿、啊、爸。在好像在佛罗里达的一个叫做，呃，迈阿密花园那个地方那一块的社区住。他呢，当时他爸可能，嗯、呃，他他去买什么东西，后来去那个便利店买东西，买东西回来路上，有一个热心市民啊，热心市民叫做 Zimmerman， Zimmerman、嗯、就跟踪他。当先他先报警了，那警察就告诉他，他报警1 1 9 1 1告诉你,你别去啊，你别动啊，你就在你车里待着啊，你别下去，我们到时候会派警员过去。那哥们不听，下车了，一直跟踪。啊，跟踪呢，小伙子发现了，在跟他的朋友去，有说是女朋友的啊，通话的过程中就说：“他妈的有个猪，他妈的有个白猪啊，这个类似于白小猪吧，就是叫用的词叫 ‘creepy ass cracker’ 啊，就是一个黑人描写，就是描述那些帮自以为是的白人们的一个一个一个,一个好像一个词。”那么后来呢，就发生了争执啊。对话过程呢，就显示出来的对话过程就是他的女朋友，嗯、他那个不，他那个女性朋友，就是死者的女性朋友作证说他是听到那个那那马丁责问说你你为什么跟着我？那个就说你在这逛什么呢？啊，那最终两人发生争执，结果就打了打斗起来了，打斗起来，然后呢，马丁就被打死了啊,啊当然了，这个说法呢，因为被打死了，又没有很有力的目击证人。其他人都是邻居听到的，外面有人在打架，然后听到声音，有人喊救命啊！当然，这个救命呢，有人听到的是小是一个少年的声音。那个 Zimmerman 呢是一个29岁，当时是一个29岁的拉丁裔的白人，体重呢84公斤。然后那个黑人少年呢，马丁呢1 7岁，身高一米八，比那个高，但是呢体重呢是74公斤。两人打起来，据说呢是黑人，据说啊，就是黑人那个，就那个那个人自己说，那个马黑马丁呢，就把他按在地上暴揍一番啊，打的鼻子梁也也也也也也也也,也,也,也断了，然后的后脑勺也挨了几拳啊，怎么之类的。事后验伤也证明他确实受了轻伤。那那个你在那种情况下，是不是就面临着生命危险，就需要拿枪把人打死啊？但是最终认定他啊，正当防卫成立。对吧？因为当时呢，马丁已经死了，没法给自己作证。而能够提供当时这个事情，这个为什么触发这个矛盾争执的一个原因的一个关键证人，就是马丁的那个女性朋友。在庭审过程当中，马丁的女性朋友被对方的辩方律师成功的就论证，就是呃找到他的一些瑕疵。一个是那个女的，她说她自己去医院里看过马丁的尸体，但实际上她没去。但是没去，啊、呃，那么他自己就不怕，也不愿看到那个尸体。他肯定年轻女孩嘛，小小女孩，估计不愿去也应该。但是他上午他说去了，啊、呃，知不知道她，因为当时的这个时候呢，实际上又是马丁的妈妈也在跟在在旁边，那也有可能是不是怕马丁的妈妈生那个呃，就为了安慰他而说说的一些事情。后来他也承认了，就是因为他的妈妈在写在跟前。另外呢，说说他给他妈妈写了封信，他说给马丁的妈妈写了封信，事后写了封信。那最终那个女孩呢？其实呢，这个好像不怎么认事那么这就是撒谎，撒谎呢，结果呢，其他的东西就是有证人有瑕疵，证言呢一概不予采信，所以他那些对可能对马丁有利的那些证言呢，就没办法起什么作用。看在美国呢。就朝阳大叔、朝阳大哥啊，都可以带枪巡逻的。他带枪呢，他就执法权，可以拦下路人去问的，说：“哎，你是干嘛的啊？你来干什么的？”那么在这过程产,产生争执一点什么事儿处理不好，他把你打死了，很可能他就是正当防卫啊。而且一旦要找证词，就是证陪审团，陪审团呢都是附近找的这老百姓。然后这些找老百姓可能会觉得，哎，然后或者或者找证言，就是附近老百姓那些邻居肯定都说好话嘛。哎呀，这个人是个热心的一个人，那确实他挺热心的，经常报警。他报警的事项呢也挺有意思的啊，这个一个事呢，这个包括街上小孩子在玩耍，他也报警，谁家的车门开着车门，车门车库门开着，他报警，倒是个挺热心的人，但是形象看起来呢，待会我把照片发发到群里，你们可以看看他的形象，再看看那个被打死的黑人少年的一个形象，美国呢确实是使这个警察啊太。他们那个法律规定着呢，就给了警察这种非常绝对的执法权。那到时候警察要是让你干啥，你就必须得老老实实、不折不扣的执行。啊，一旦你要是有点问题，让他觉得他紧张了，他就可以把你打死，打死他就可以不负任何责任。你像发生过一两个小孩被打黑人小孩被打死的，都是拿玩具枪的，一个是12岁的一个小呃小少少年啊，黑人少年叫做呃叫叫什么 Tiger r a c e rice， 就是大米那个词儿。他12岁在公园里玩，拿了一个仿真枪啊，那个拿是仿那玩具枪嘛，实际上就得。但是呢，那个玩具枪的颜色呢又没弄成橘黄色的，那个那枪管，所以呢又没法，警察就没法看出来是橘黄色的，就以为是真枪，实际上是个仿真，实际上就算是顶多是一个仿真枪。而且一个小孩呢，确实是比较比较比较，嗯、呃，操蛋嘛，他拿着枪呢，只是随便拿着路人瞄一瞄，这当然是很不礼貌，也非常不好的事那么就有人报警，报警之后呢，在报警过程当中也还说了说，说这个好像是个孩子，而且手里拿的可能是个假枪，因为他脑子瞎比划比划的也没有说会打开枪打谁或没有，就那而且一个小孩在公园玩，能看出来一个十二岁的孩子嘛，对吧？那么后来警察呢，就是警方就派了两个人来到现场去处置，但是在过程当中没告诉那警察说，哎，报警的话只中说那是可能是个孩子，啊，然后是拿的可能是假枪。他们到了以后，你说你又看不见吗？那这个孩子，你能看出来吗？开着警车，有警车，有警车作为掩护，你还怕他拿着枪打你不成？而且到始自始至终没听见过任何枪响，那孩子也没开过枪，他开了枪也打不了人嘛。你就不能先沟通沟通？结果呢？到了以后可能喊喊话，那孩子可能也是没听懂，还是没听见，还是怎么着？这回事。反正是喊了话，直接就开枪，咣咣咣，就把孩子。这十二岁的孩子，那玩玩具枪死了。另外一个被打死的就是十三岁的一个黑人少年，也是拿了个玩具枪，就是啊，被打死了。正好那个事儿也巧，有人发生了一件抢劫案，有个人被抢了十多个美金，报警，呢，警察过去，然后弄，然后两个小，有两个小孩，那个也连都跑掉了。然后这个小孩拿那个玩具枪在那是干嘛呢？挨狙中。最终打死了，就是，就这个案件，不管后事事后是怎么判决吧，你只能说，就在美国这个开枪太他妈随意了，啊，普通老百姓都可以拿着枪随随便便开枪打了，对吧？找个理由说我遇到了危险啊，我在我们家，他进我们家院了，你是万圣节，我操，这是一个节日，传统节日，啊，都会有孩子来串门来要糖或什么的来的，你就问问怎么地了，打死了。一个少年人就那么的生命陨落，一个家庭承受多少痛苦？就是从那个，呃，就是那个福冈上被杀和那个苏格兰商人那个被杀案件，就可以看出美国这个用枪持枪的逻辑，就是宁可错杀三千，不要放过一个。就宁可我错打死你了，我也绝不能放过一个。你打死了是因为也也是因为，他可以不承担责任，所以他敢那么下手。在加拿大就不行。加拿大持枪，我们虽然有持枪权，但是明确规定枪不是用来自卫的。有人要进院子，你拿着枪，我是吓唬吓唬他们吗、啊？警告性射击都不行。那么这样，加拿大是不是说那个入室抢劫或者案子就要比美国多呢？就是按照人口人均比例的话，不是远低于美国，因为警察这接警在加拿大法律的一个出发点就是人的生命。是最高的，不论这个人是不论这个人是个盗贼，还是说你这个其他的一些守法的公民，生命都是如此。他不主张你跟你歹徒搏斗，很可能你干不过他，被他杀了。他要想偷什么东西，你就让他拿。家里东西都上保险，然后他们，你比如说你家里有贵重东西，你该上保险上保险啊。那么他拿走，保险公司给你钱，他呢？也不会很紧张。可呀，我说屋里有枪，我也带着枪来，把这屋主干掉，我抢东西，也不至于产生这样一种对抗，对吧？当然，这种的法律呢，我觉得也又走向另外一个极端。我个人认为，我是不是很赞同。我觉得，比如说进了院来看看，你别随便开枪打人。要闯进屋呢，我是可以开枪打的。这样的话呢，会更好一点。这是我个人的看法啊。那呢，许多田园啊，中华田园那个土友们啊。啊，张口闭口就是那个这个这个这个要持枪，要持枪自由啊，持枪权的自由呢是保障个人自由，然后什么这个对抗暴政。那这个事情呢，其纯粹是胡扯的事情，因为到目前为止证明呢，在美国老百姓的持枪，就是目前来讲的控枪。总是会被他们扭曲为禁枪，其实不是。民主党从来没有说过要禁枪，而只是严格控制些枪支，比如说大规模杀伤性武器，比如说高容量弹夹限制，对吧？你拿到去拍拍照，没都没问题；你拿到去打枪打打猎也没问题。一一个弹夹装五发子弹，我们这儿就是相当于攻击性不枪，在美国就是他妈的三十发、五十发、一百发就大容量弹夹随便弄。这样话呢，你像在才能在美国才会发生。拉斯维加是一场音乐会，一个枪一个枪手就可以导致六七百人伤亡这么大的事件。那如果按照加拿大这种进枪的法律，他干他做不到因为你要不断的换弹夹，这个时间就有给对方有很多的时间把你制服。五发子弹一个弹夹，尽管弹夹是标准弹夹，能够装三十发，他只能让你装五发，就是这样的。像那个在去年一次疫情当中，疫情当时限制令嘛，有一帮白右人右翼武装分子啊，就是很骄嘛，跑到一家酒吧，那酒吧坚决不执行，然后他们去他门口还去保卫，结果 FBI 来了以后，一个个他们孙子一般的跪在地上啊，交枪不杀了头，对不对？那你想这是这这这这他们对抗暴政嘛，执法人员面前，在执法人员面前那么怂，所以那些呢，就是包括那个白人少年，他们都属于。去哈警察组织的，他们不敢对抗警察的，那怎么能怎么说拿枪对抗暴政呢？对吧？今天说一个政权变成了暴政的话，他们会成为暴政的维护者，而不是去对抗者。美国枪击案每年这种非自杀类的枪击案一年一万三四千起，基本上能折合每天平均三十多人到四十人的死亡。小孩子可以随便拿到他父母的枪，到学校去杀老师、杀同学，乃至说一个小哥哥杀掉小妹妹，对吧？就是这么乱的。那你说严格控制一下，你神经病也可以拿到枪。你稍微严格一下背景调查，对吧？严格一下枪支管理、枪支保管那个规定，这有什么不会影响多少持枪自由啊？对吧？你像阿富汗啊，阿富汗人可真是拥有比美国更自由的持枪权呢、啊。随随便便，你只要有钱，有钱，市场上花几百块钱买个 AK47， 对吧？乃至说买个安呃 RPG 也能买到，对吧？你可以啊。但是阿富汗人拿着枪，既没能够对抗了暴政，也没能够保护到自己的自由。现在在塔利班的统治之下，干嘛？对吧？过着中世纪神权集权社会的这种生活，什么都被人规定着啊，哪有个屁的自由啊！这持枪权有时候，这持枪自由有毛用啊？对吧？像非洲那些，那少年兵都随便小孩就可以拿把 AK 4十七，他们对抗了暴政了吗？他们捍卫他自己自由了吗？没有，都是成了别人的炮灰嘛，对不对？一天呢，有的好，有人还说啊，有的那华土友还说，哎呀，你也可以持枪嘛，都可以拿枪。好，你持枪是你在美国。这个社会如此乱腾，你持枪能保障到你的自由吗？那不能啊，对吧？你因为你不如一个处心积虑要杀人的人，你拿着枪你也没法防备，都不一定来得及。另外，你拿着枪上街，你又不是一个白人，你是个华人上今年，你带着个枪上街，警察截停你的时候，你说你慌张不慌张？你的，你最后应对稍微出点问题，警察那儿，美国因为警察也是处在危险当中，经常，对吧？因为这大家都可以拿着枪上街，他也害怕呀，所以他就是先下手为强的，打死你再说，最终你顶多给你赔点钱。你说那个枪在美国带来的是安全还是更多的危险？美国的枪击案、抢劫案、犯罪是世界上他妈最高的了，最高的犯罪率。你说英国像英国，那警察不配枪从，从很久了两百多年了，对吧？从老皮特时代就就就开始的，对吧？就是两百年多年，这都是警一线警察，除了就这种特警啊，什么重要地区的一些人，这些什么，保护国家重要部门的那些，你不不拿个枪不行，人家一冲就冲进去了不行，对吧？除此之外，大部分的警察是都不配枪的，对吧？就是那种就是拿个警棍之类的。那针对美、针对英国警察这种袭击案子也很少，所以没有说哎，警察这次没来了抢我，我我搞搞他，这种也很少，啊，极少可以说。啊，我们都在哪里能够看到像美国那样，在路上开个斗气车，陆路怒，拔枪相向,向，咣咣几枪打死人了，对吧？你你想这种情形，除了在美国，在其他什么地方能看到？对吧？你这样在我们这儿，虽然有持枪权，但不允许你开着枪出门带着它到处嘚瑟去，更不可能像美国、像德州啊，斯那种地方可以背着冲锋枪在那公园里逛公园。你说吓人不吓人？别人都想过他妈和平日子，你天天拿着个枪穷嘚瑟，对不对？所以这东西就是，枪是一道凶器，它真的不一定给你能带来安全，对吧？你路怒的时候，像没有持枪，没没不能允许你随便带着枪瞎跑。你路怒的时候，顶多是你急对方急眼了，你伸个中指对吧，或者骂两句，给摇下车窗，顶多一点，或者大不了说真的，就有的更疯狂的开车去挤一下子。但是呢，是总比拿着枪，动辄就拔出来就开枪要强得多。这样的话导致的是人人人都如惊弓之鸟，不光是警察，你普通老百姓也如惊弓之鸟，因为街上。太多的是，你这个枪太容易拿了，而太容易拿了，就会有很多人控制不住，就是有些很多疯子就更容易拿到枪。你说处在那种环境之下，你能安全，能有多少安全感？所以美国老百姓的，无论是人均寿命、社会安全、民族指数、幸福指数各方面，在。发最发达的我经合组织最发达的一些国家当中，始终都是排末尾生。美国属于典型的叫做一强遮百丑，美国的强大遮蔽了它很多内在的问题，包括带有非常强烈中世纪色彩的一些法律，都被遮盖掉了。我们总是能看到美国的各种美好、各种好处么？但是美国的阴暗面。美国的法律上的缺陷，你像这包括像陪审团制度，德国在1924年魏玛共和国的时候就已经取消了这个陪审团制度，英国在1948年也取消了大陪审团制度，就这些东西，人家可是研发了，吧？美美英也当然欧洲都本来就都有，原来都有这种陪算是陪审团也算是起于欧洲嘛，你美国还在那里完全保留，包括它非常落后的这种选举人团制度问题。你像这种大陪审团，这种陪审团呢？当年黑人民权运动的时候，包括当初在内战之后，南方欺负黑人，黑人被杀，白人杀了黑人，有几个经过陪审团认定是有罪的，都很大部分都是无罪释放的。你说陪审团这段制度真的是能够说作为民众对抗法律的一个工具吗？对白人而言是的，他对黑人的，那对其他少数主义呢就不会规定了。最终的话，很可能就会沦为沦落为民粹主义、民粹动这种东西在司法领域的一个侵入问题。所以说呢，我就讲有时候笑忍不住要嘲笑那一方那一帮那个反川对不对？这个川粉民道们总是意淫的，说这个持枪对持枪权过度的一些意淫的问题，是吧？中国人民如果有了持持枪权，我们就不至于这么不自由，或者就可以对抗保证。这种可能性呢，不能说完全没有，但是还有同样有更大的可能性的是另外一种，就是更多的联防队员，更多的残阳大妈，人家他妈不是说光带个红袖箍来,来指挥你了，而是拿着枪来管理你的生活。他们带个红袖箍就觉得有了执法权，你像在美国那些白右们，他们连个红袖箍都没有，他就觉得自己有了执法权，对吧？可能更多的是持干武拿起枪，你们有些的那种想去用枪去改变社会的，你人数又少，你更没有钱。再说了，真正用枪改变的社会，那个社会真的会是你希望的、你理想的那个社会吗？那个世界吗？真的不一定，所以说呢，一般谈起了美国这些问题的时候，不少川粉、民斗们或者美粉们，还都就就抓五毛、抓特务，觉得你怎么说美国这些问题？这些问题，美国这些问题不解决，美国现在的内内左右撕裂如此严重，泾渭分明，互相仇视，这些东西，你攘内攘外必先安内，你内不能安，你何以攘外啊？对不对？那在这种情况下，许多人对美国所抱有的很高的期待，那不就是一场哭吗？镜花水月。到那时候，美国自顾尚且不暇，又怎么能去领导世界，说维护世界和平？再、嗯、说说那个小伙子啊，那个小伙子，你看看，你看那个视频里面啊。很从容的，打死了两个人，打伤了一个人之后，你看没有任何的慌张。很从容的离开，从容走了，还有可能后面还有射击的站立的射击的这么一个动作，我看不是很清楚，这样不是很确定。但到了法庭上呢，又成了一个非常不太合格的一个演员啊，看上去哭的稀里哇啦，一一个眼泪都没有，一个在那挤，他的所以他那个挤眼泪的成了一个很有趣的表情包了。但像这样的人也是挺可怜的，因为生家庭很贫困。生活在社会的底层，没有存在感。你像这，他都十七了，他在家里面还要靠旧政府的救济生活，在学校里面也得不到，也不受待见，对吧？受人欺负。所以，这样那种底层人士呢，有的时候，这样的底层人士往往就更愚蠢。有的时候，因为他们也更容易被人的谎言所忽悠。忽悠他去的那些那个人，人家在家睡大觉，他在街上呢却面临着危险。他幸亏是运气好，如果遇上一个真的有经验的人，像盖哥那样，那如果盖哥是一个有经验的一个人的话呢，就很可能直接开枪就把他毙掉了。那最终就是他妈在家哭，他姐在家哭，人家那小子睡觉去，在家睡大觉，还在网上还可以把他塑成的英雄，或者用他的名义的来骗那骗捐，对吧？成为炮灰。嗯、啊，最当然，最真正邪恶的不是这个小伙子，小伙子只是傻。真正邪恶的是那些利用他的人，那些忽悠他、忽悠像他一样的年轻人，去来达到自己这种那种目的的那些人，那些人是非常愚、非常邪恶的。而这样的小伙子，顶多说是愚蠢，就像中国的“指杆舞”一样，在地下室里敲着键盘、键键盘，啊，捍卫这、捍卫那，对吧？中国的孩子要。只要打台湾，我捐什，我捐什么什么什么，捐一个月工资、一年工资之类的，对不对？啊，都是这一类的人。那、啊、真正说台湾打下来了，他对他们有什么好处？他从来不会想的，他想不到，他也想不清楚，他也不去想，他只是觉得，哎，这事会有我一份他们越往往这种小人物、底层的，对吧？就所谓的按照川普的说法，就是那些 loser 们，那往往更需要。树立一种伟大的，在他们一种伟大的事业的一种想象，来提高他们的存在感，来为他们那种非常悲催的生活啊，来提供一些光彩，或者提供一些动力。